0: שלום למאזינים, שלום לצופים שלנו, אנחנו כאן בעוד קאסט, הפודקאסט המשפטי. ייפוי כוח מתמשך, עניין שנכנס לחיינו רק לפני שנים אחדות, אבל כבר הפך להיות לדבר מאוד מדובר, מאוד פופולרי. ננסה להבין מה בדיוק המשמעות של המסמך הזה, מה מקובל לכתוב בו, ובכלל, מתי יש צורך בכזה דבר. נמצא איתי כאן עורך דין יצחק דהן, נוטריון ומגשר שעוסק בין היתר בייפוי כוח מתמשך. יצחק שלום, ברוך הבא אלינו.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. צהריים
0: בין. טובים גם לך. בואו ברשותך נתחיל קודם כל בהבנה כללית של המושג לכאלו שלא מכירים את התחום הזה. מה זה בעצם יפוי כוח מתמשך ומי זקוק לאחד כזה?
1: טוב, יפוי כוח מתמשך זה נועד בגלל ההכרה של המחוקק שאפוטרופסות היא עניין מאוד מגביל, מאוד משפיל. תראה לך בן אדם שבאים ואומרים לו אתה חסוי <אז> ואין לך זכות להחליט החלטות על עצמך, אין לך זכות לעשות שום דבר, אתה לא יכול להחליט, אתה לא יכול לקבוע שום דבר. מישהו, אה, במקרה הטוב זה בן משפחה או במקרה הפחות טוב זה קרן אה, ממונה על ידי המדינה שאנשים קרים אליך, לא יודעים מה אתה, מי אתה, לא הכירו אותך והם צריכים עכשיו לקבל החלטות עליך. יפוי כוח מתמשך נותן לבן אדם את החירות ואת הכבוד. לקבוע לעצמו מ- מי יהיה הממונה עליו, מישהו שהוא סומך עליו. הוא יכול לחלק את המינוי למספר אנשים. הוא יכול להגיד שבענייני גוף יטפל א', בענייני רכוש יטפל ב', בענייני החלטות מסוימות יטפל ג'. הוא יכול להחליט ששני אנשים ביחד ימונו ויקבעו.
0: <אח-> אם אני גוזרת מדבריך, אז למעשה... <אח- <אח- Uh, זה דבר שיש בו צורך כשבן אדם עומד לאבד את uh, צלילותו, או נהיה חולה, או סיעודי, או שכל בן אדם צריך לדאוג לדבר כזה?
1: זה, זה, זה לאו בהכרח. זה נכון שיש אנשים שרואים הידרדרות, אז זה ברור שאנשים כאלה יצטרכו לקבוע מראש, פחות או יותר, ובכבוד, מה יעשה, אבל הרבה אנשים יכולים להיכנס לתאונת דרכים, או להיכנס, לא עלינו, למצב uh, שמאבדים את ההכרה באופן פתאומי. Uh, והם רוצים לקבוע מראש, כמו שבן אדם מכין צוואה, הוא לא צריך להיות uh, חולן אותה למות כדי לקבוע צוואה. כן. הוא צריך כן. להסדיר את הנושא מבעוד מועד.
0: אז, אז בגדול, אם אני מבינה נכון, כל בגיר ראוי שיהיה לו יפוי כוח מתמשך בחייו.
1: כן, uh, כל בגיר ראוי שיהיה לו יפוי כוח מתמשך למצב כזה, <מת> אם כי מטבע הדברים, ככל שמתבגרים יותר... הצורך מתקרב יותר.
0: אני רוצה ברשותך לחדד קצת יותר את העניין שהזכרת בדבריך, שבעצם אה, לא יודעת אם ההבדלים כמו יתרונות של ייפוי כוח מתמשך אל מול אפוטרופסות.
1: היתרונות הם עצומים. באפוטרופסות אה, זה דבר שהמדינה נכנסת אה, לקרביים של בן אדם. היא, אה, ברגע שבן אדם מאבד את הכושר שלו להחליט וממונה לאפוטרופוס, רוב הדברים, כל דבר פשוט, כמו למשל לתת... אה, הבן שלך נזקק, mm-hmm. הוא חייב בהוצאה לפועל. אה, אה, אתה רוצה לתת מתנה לחתונה, לנכד. דברים כאלה אתה לא יכול לעשות אצל האפוטרופוס, אלא אם כן אתה פונה לבית המשפט, wow. מגיש בקשה. וזה פרוצדורה, וזה הליכים, וזה צריך להיזקק לפעמים לשירותים, לא עלינו, של עורכי דין, וגם להסביר ולקבל רשות מצד ג'. אני לא מדבר על זה שבאפטרופסות זה פרוקרטיה בלתי נגמרת. זה להגיש דוחות שנתיים, חודשיים, מה ההוצאות. זה ממש לעבוד בזה. זה להביא דפי חשבון בנק, וזה ממש צריך, וגם לשלם לרואי החשבון שיפקחו על זה. לתת את הדוחות, להגיש אותם, זה עבודה, נונסטופ.
0: לעומת ייפוי כוח המשך? יש מישהו שממונה עליך באופן ישיר, שאתה הגדרת אותו. אותו.
1: והוא לא צריך בדיווח, הוא לא צריך לתת שום דבר. זאת אומרת, ו-
0: כל הבירוקרטיה נחסכת ממנו. נחסכת,
1: זה, זה בן אדם שאתה סומך עליו, והמדינה סומכת עליו, ו... גם לא צריך לשכוח שבניגוד לפיקוח של האפוטרופוס הכללי, שיש עורכי דין בלשכת, במשרד המשפטים שמפקחים עליך, יש מפקח, אתה צריך להגיש דוחות, אם לא הגשת דוחות אז אה, אה, יכולים לפטר את האפוטרופוס, יכולים להחליף אותו. מי
0: היה מאמין? מה... אני לא חושבת שהאדם הממוצע מכיר בכלל את ההתנהלות הכל כך סבוכה, או... אני לא יודעת, מסורבלת, מסורבלת מאוד.
1: זה מאוד 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 מסורבל, הנושא של האפוטרופוס, ממונה על ידי המדינה, הוא מפוקח, uh, המדינה לא יכולה להרשות לעצמה שלא לפקח בפירוט, וכאשר יש את הייפוי כוח המתמשך, אז יש גם סוג של פיקוח. כי הממנה, כשהוא ממנה, הוא יכול לקבוע שאני רוצה, כשהייפוי אה, כוח נכנס לתוקף, ידעו אנשים א', ב', ג', mm-hmm. הוא יכול לקבוע שאני רוצה שיהיו ביחד, יקבלו את ההחלטות שני אנשים או שלושה אנשים, הוא יכול לקבוע גם מה יקרה אם אחד מהייפוי כוח לא יהיה כשיר או לא יהיה בארץ או לא יהיה, יכול לקבל החלטות. אז uh, ייכנס במקומו מחליף, יכול לקבוע גם את המחליפים.
0: 아, אז באמת יש, uh, כמו שאתה מציג את שורה מאוד מובהקת של יתרונות, אבל אני בטוחה שיש גם חסרונות ליפוי כוח מתמשך. ואם אנחנו כבר מדברים גלוי, אז אספר מה בעצם, איפה זה יכול להקשות או להעכיר מעט את ההליך?
1: אני דווקא לא רואה חסרונות ביפוי כוח המתמשך, כי זה חוץ הליך. חוץ מאולי
0: מחשבתית, אתה יודע, כי, כי אדם בריא וצעיר בטח לא ירצה מיוזמתו לגשת להליך כזה ש, שכאילו גוזר עליו גזירה של קושי, סיעודיות או כל דבר אחר. אולי, אולי זה הייתה או החסרון היחיד.
1: יכול להיות, <laughs> מה שאת אומרת, שזה דבר שקשה אולי נפשית להחליט עליו. כן. אבל זה דבר שיש בו יתרונות מאוד מובהקים, זה בירוקרטיה קלה, <אח> זה יותר מזה, ביפוי כוח מתמשך את יכולה לפרט. למשל, אני לא רואה איזה אפוטרופוס שיחליט איך הוא מתייחס לחתול או לכלב של הבן אדם. מה הוא עושה איתו, איך הוא מתייחס אליו. כן. כוח מתמשך, את יכולה להגיד שאני רוצה שהחתול אה, יהיה ככה וככה, אה, אה, ידאגו לו ככה, אני רוצה שהכלב יעשו לו ככה, ייתנו לו, יאכילו אותו באוכל כזה או אחר.
0: זה נשאר האדון לחייך.
1: זה לגמרי, 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 האדון לכל ההחלטות, בצורה כמה שהיפוי כוח יותר ברור, mm-hmm. הרצון פורט. שלך יעשה.
0: אנחנו תכף נדבר באמת על ההליך, איך עושים את זה בפועל, אבל אני רוצה עוד קודם, עמדנו על ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך לבין אפוטרופסות. אני לא בטוחה שלגמרי ברור ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה. מתי עושים את זה ומתי עושים את זה?
1: זה שני דברים אחרים. ייפוי שלו שהוא מתמשך גם כשאתה לא יכול להחליט, אבל אתה עדיין בחיים. אוקיי, okay. זה ההבדל. ברגע ש... זה ההבדל המרכזי, כי זה עולם אחד וצוואה זה עולם שני. הצוואה נכנסת לתוקף רק אחרי שבן אדם נפטר. יפוי כך מתמשך, אחת הדרכים לפקיעתו היא כשבן אדם נפטר. כמובן, אם... ל... אי...
0: לפקיעתו של יפוי
1: הכוח. אי... לפקיעתו של יפוי הכוח, ואז, ש...
0: ואז מה שחל עליו, על, על, על דינו משם והלאה, זו הצוואה. ברגע שהוא אז...
1: כן, על הרכוש, כן, זה כן, הצוואה. ודאי.
0: בוודאי, על, על ש- שיריתו, מה שנקרא. אז בעצם, אם אני מנסה לפשט את זה כמה שיותר, ייפוי כוח מתמשך, זה דינו של אדם בעודו בחיים, לא משנה באיזה מצב, אבל הוא כן. בחיים, בעוד צוואה היא לאדם שנפטר.
1: נכון, זה עקרונית.
0: נכון אוקיי, אז, אז אם אנחנו מנסים באמת, אתה יודע מה, אפילו לדרבן את המאזינים והצופים שלנו ללכת ולעשות את זה, כי, כי עמדנו על היתרונות המאוד מאוד ברורים של, ה, של הדבר. איך ניגשים לתהליך? למי פונים? למה חשוב לשים לב? כן.
1: קודם כל, איפוי כוח מתמשך, הוא לא נעשה על ידי כל עורך דין או נוטריון, <אח> הוא נעשה רק על ידי עורכי דין שקיבלו הכשרה מיוחדת, קיבלו אישור ותעודה לעסוק בזה, ואפשר למצוא את זה בפרסומים וכולי. <אח> ניגשים, מבררים את המחירים, מבררים על מי אתה סומך, אתה יכול להתייעץ עם עורך דין שלך. על מי הוא סומך, מי הוא מכיר בתחום הזה, ואת ניגשת. בשלב ראשון, זה לא נעשה מיידית, יש שאלון, שאלון מאוד רחב, ממלאים את השאלון, ממלאים את כל הפרטים, שואלים, עורך הדין שמתמצא בזה יודע לבקש את ההנחיות המקדימות, mm-hmm. זה נקרא הנחיות מקדימות, את כממנה מבקשת לתת הנחיות מה ייעשה במצב של מה יעשה, מתנות, הלוואות, רכוש, קניית דירה. את יכולה להחליט מה יעשה איתך, אם ללכת לבית אבות או לא ללכת לבית אבות. אם את רוצה לגור בדירה שלך, לא רוצה לגור בדירה שלך, למכור את הדירה, לעבור לבית אבות. כל הדברים האלה, כל ההנחיות, מה יעשה אם את רוצה לתת מתנות לחתונות, לבר מיצבות, את רוצה לטיפול, כל ההנחיות. Mm-hmm. הכל כל מופיע ה...
0: שם בשאלון. הכל
1: ב... מופיע בשאלון. Mm-hmm. מי שמתמחה בזה יודע להוציא את הפרטים הנכונים. ומעלים את כל הפרטים, מעלים על uh, הכתב, מעלים את זה על טופס, uh, אחרי שמעלים את כל הטופס, מביאים וקוראים בישיבה השנייה, קוראים לממנה, הממנה בא וחותם, גם מיופי הכוח צריכים להגיע ולחתום, כל מיופי הכוח. שואלים אותך אפילו מי את רוצה שידע ומי את לא רוצה שידע, כי עניינים משפחתיים הם רגישים. בטח. לפעמים לא רוצים שבן אדם X או Y יהיה מודע בכלל שניתן לפעול. כאילו יכול.
0: בין כמה ילדים אולי, כן. או בין קרובי משפחה, כן. זה לא כן. להיות רגיש.
1: כן, אז uh, עושים את הכל, ואז אותו אדם שקיבל מינוי בדרך כלל עורך דין, הוא ממלא את הדברים, הוא מעלה אותו על המחשב, זה הליך מקוון, הוא חייב לדווח לאפוטרופוס הכללי, ואם לא מדווחים, הוא יפקע התוקף שלו בתוך שנה, אבל צריך לדווח לאפוטרופוס הכללי, מקבלים אישור באינטרנט מקוון שהאיפוי כוח נקלט, נתפס, ומאז האיפוי כוח... בתוקף. הוא לא בתוקף, הוא יהיה בתוקף רק... כשהממנה גם קובע מתי הוא ייכנס לתוקף, כמו שהוא איבד את ההכרה, <מת> הוא חולה, באילו מקרים. באילו את... מקרים.
0: זה, זה, הוא ייכנס
1: זה... לתוקף ברגע שהאירוע שה, אה, שמכניס אותו לתוקף ייכנס לתוקף. שיש צורך בהפעלתו. בהפעלתו, ברגע הזה הוא פועל, ואז הממונה המיופה כוח, או מיופה כוח ברבים, יכולים לפעול על פי יפוי הכוח.
0: אז בעצם ברגע שקיבלנו את האישור, הוא יושב על מדף.
1: הוא יושב על מדף.
0: עם עוד יפוי כוח שמחכים לשעה הנכונה. בריאות כמובן לכולם, אבל לכשה. מה קורה אם אנחנו רוצים לעשות שינויים? עברו עשר שנים מאז עשיתי הכוח, ודברים השתנו. שיניתי דעתי, התחרטתי. מה עושים?
1: קודם כל... החוק גם uh, מכיר את האפשרויות האלה. יכול להיות שגם uh, קורה מצב שמייפה שמיופ... uh, כוח, ממנה, חוזר למצבו התקין. הוא היה לו אפיזודה, היה לו איזה משהו, הוא חזר. הוא יכול לבוא ולבקש uh, להפסיק את הייפוי כוח. יכול להיות מצב שגם בן אדם, כמו שאת אומרת, רואה שהשתנו הדברים והוא הסתכסך עם uh, א' וב' ו... או שאותו מיופה כוח uh, לא קיים יותר, okay. או שהוא נסע לחו"ל. הוא רוצה לשנות. עושים יפוי כוח חדש, אין מה לעשות. ברגע שייפוי הכוח הוא ננעל, הוא ננעל. אי אפשר לשנות בו עוד אחת. Mm-hmm. צריך לשנ... להכין יפוי כוח uh, חדש. חדש. עם מיופי כוח חדשים, עם הוראות חדשות, עם כל הדברים שרוצים לעדכן.
0: תשמע, אני חושבת שעכשיו יותר מתמיד שוכנעתי בנחיצותו של ליפוי כוח מתמשך, כי באמת, אתה יודע מה, אפילו באחת כמה וכמה במדינה כמו שלנו, אין לדעת מה, מה יביא המחר, ורצוי שכולנו נהיה מגובים כדי לקחת את גורלנו בידינו עד כמה שניתן, וכשניתן. עוד כשניתן. חשוב. עורך דין יצחק דהן, אני מודה לך מאוד שהגעת אלינו, ותודה רבה לך על הפירוט המאוד ברור ונגיש של ייפוי כוח מתמשך. אני בטוחה שעשית סדר ללא מעט, גם לי. מודה. ותודה רבה לך על הדברים הללו. תודה רבה לך. ואנחנו כמובן נתראה, ניפגש, בפרק הבא של אודקאסט.